0: Сословие
1: Слушате Сословие. Религијски недељник Радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Naš gost ove nedelje je diplomirani teolog, sveštenik Sava Šovljanski, koji se opredelio za rad sa ljudima u pravcu duhovne psihoterapije. Rođen je u Novom Satu, gde je završio osnovnu i srednju saobraćenju školu. Studije teologije započinje po blagoslovu vladike Sremskog Vasilija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilija Ostroški u Foči, a završio ih je na Teološkoj akademiji Sveti Timotej u Novom Sadu. Godine 2020. prošao je nacionalno akreditovanu edukaciju za različite tehnike smanjenja efekata stresa kod dece i odraslih, bavi se duhovnim savjetovanjem. Kako biste vi sebe predstavili?
0: Pa, pre svega kao jednu osobu i kao čoveka koji u ovom žuzevanjskom životu teži da ima suživot sa Bogom i da kroz to prođe sa mnoštvo svojih ljudi, prijatelja, porodicom koja su nam i osnovu od odrastanja pa nadalje. I da u svom sazrevanju dostignem tako neki. Moj mali put kao mali princ.
1: Iz kakve porodice potičete?
0: Pa harmonične porodice, ali sa svim propratnim elementima Balkana i vremena koje nas je nosilo, a slobodu bih mogao da kažem u jednoj delimičnoj slobodi. Šta je bilo važno vašim
1: roditeljima? Koje su to vrednosti bile bitne njima i što im je bilo važno da vi usvojite?
0: Pa ako bih mogao da se osvrne malo, na no, deset Božih zapovesti na Sveto pismo i na, na, na uopšte duhovni pravac, uzeo bi kao njihovo merilo pet Božih zapovesti. Znači od pete do desete. Da vidimo, da ne ubijemo, da ne krademo. Da ne... Tad je još kao mali činiti preljube bilo dalje, ali eto, to bi bio okvir njihovih moralnih vrednosti koje bih ja inače stavio kao jedan normativ čoveka bili hrišćani ili ne, znači kao jednu početnu tačku kako bi trebali da živimo.
1: Da li su na vas možda uticale bake, deke, da li je bilo u vašem okruženju roditelja, vaših roditelja?
0: Na mene, kao, mene uticao jeste dosta oče otac, deda i neko koje je inače i primao sveštenika i koje je izbjegao taj deo komunizma koji je dugo bio kod nas i koji je zadesio ove prostore iako je i otac posle službeno i svi su morali da budu neki deo i neka, neki članovi partije, sve što je trebalo obavljao i obeležavao što se tiče naših hrišćanskih praznika nekada, tajno, nekada javno i u detinstvu, moj drug s kojim sam odrastao i sa kojim sam radio, a on je inače odjednog prote unuk i tako smo onda zajedno krenuli malo da učimo pojajnje, malo da crkva malo mislim, on više zbog dede ja više zbog njega, to jest uz njega i tako smo zajedno otišli u te neke tražitelje Boga.
1: Da, dolazimo do momenta upisivanja srednje škole. Srednju saobraćenju ste završili, ali tu negde rekla bih da se i dešava neki prelomni trenutak u vašem životu i vašem poimanju života i sveta oko sebe. Da li sam upravo?
0: Pa jeste, jer ovaj deo sa drugom kojeg sam spomenuo malo pre, jeste bio u osnovnoj školi I obojica smo posleteli tu bogosloviosti, što sam ja malo u nedostatku te slobode i snage ostavio da srednju završimo, da probamo, da vidimo da li to i dalje drži i to je ostala jedna, jedan plamen i jedno srastanje zajedno sa mnom, kako sam kao adolescent dolazio sve bliže, odraslom, da kažemo, punoletnom čoveku i posle sam i prešao naravno na teologiju, jer je to ostalo u meni i nastavio svoj život tako.
1: Kada se rodilo pitanje u vama zašto sam ovde, postojili li Bog, ima li Boga? Se sećete tog momenta?
0: Pa, naveo bih možda jedan deo gde bi mogu i da povežem sa osobom kroz koju sam to, to video, jeste jedan sveštenik, otac Branković učin ovde, Novosadski, koji je veliki delatnik na njivi gospodnjoj u zemlji živih, kojime je uz crkvene obrede i crkveni život nekoliko puta neborano i vodio tamo i objašnjava i pomagao. I onda ako su ti ljudi pronašli Boga, nisu ga se odrekli, nisam vidio razlog da ja uopšte ne ostavim to kao jednu čelstinu i kao jedan pečat kojim ću da krenem dalje.
1: Trener ste veština upravljanja stresom i bavite se duhovnim savjetovanjem. Kada ste u sebi prepoznali tu potrebu da pomažete na takav način?
0: Pa uz duhovno odrastanje i uopšte rad na sebi sam kroz život došao i do jedne divne profesorke, Zorice Kuburić, koja je inače sociolog i sociolog religije i profesor na univerzitetu u Novom Sadu i kroz radove učestvovanja na međunarodnoj, međunarodnim konferencijama i pisanje radova se toliko to otvorilo i pokazalo i taj rad sa ljudima da u stvari duhovno možete da povežete da na, na potrebite ljude koji žele da pomognu sebi prvenstveno da rade na sebi i da što malo je taj enigmatičnost kod nas psihoterapija dali sam dobro dali sam lud dali da pijem lek i ostalo ne trebate da pronađete sebe prvo i da nađete Boga kako ja to uvek velim da navodim da se obožimo i da radeći na sebi kroz religijski pravac i sve to dođemo eto kao što sam ja došao do jednog akreditovanog dela, ministarstva zdravlja da sa ljudima radeći prebacimo lopticu na Božiji teren na sve to pismo i rad kroz evanđelje
1: Vaš izbor je psihologija se to tako zove? Kako se to
0: zove? Pa tu postoji jedan ogranak palijativna medicina koja je na žalost u Srbiji malo zastupljena, nije čak nešto ni u kliničkom centru ovaj, uvedena kao posebna grana. Ima je u domu za stare, ima ih u potrebnim tim ustanovama i koliko znam u Srbiji možda na dva mesta u privatnim klinikama ali smatram da je to nešto na čemu treba dobro poraditi, jer ljudi kroz najranije doba i najstarije doba, nažalost, prolaze kroz mnoge oblike težih bolesti, kroz svesnost, to je treba da osveste diagnozu ili reči lekara da oni neće biti još dugo tu, zašto ja idem, porodica, s njima treba popričati, zašto njihov njima veoma mio i dragu odlazi, tako da... Tu je dosta uključeno sa jedne strane medicinski, sa jedne strane psihološki, ima i telesnog bola i treba duhovna snaga za sve to da se istraže.
1: Zanimljiv je taj vaš izbor da se baš pozabavite tom problematikom. To su vrlo delikatne i vrlo teške teme i nekako većinom psiholozi beže od toga i generalno ljudi, zato što... To nije lako, nije ni vama koji radite sa takvim ljudima lako, treba i vama, psiholog, sigurna sam.
0: Naravno pa, uopšteno, religijski ako gledamo i duhovno, svako od nas ima potrebu i ima već ili posljeduje, traži možda godinama pa pronađe nekog duhovnika, to vam je jedna potpora da biste razumeli da bi vas ohrabrio, da bi vas podržao, da kad padnete ne ostanete na zemlji nego ustanete, nastavite dalje. Isto tako imate kožali sa druge strane, na primer psihoterapiju, da možete da odete da radite na sebi, ali svesno znajući da, na primjer, i taj psihoterapeut ima svog supervizora ili prijatelja psihoterapeuta koji mu pomaže da i on ostane stabilan, da i on nekad razume jer nema čoveka koji ne greši, a nema ni čoveka koji sve zna, pa da bi sada mi kada jednom završimo jednu etapu bili u tome najpametniji. Ne. Čovek nije zreo čovek, po meni, na primjer, nikada on zri ceo život i do kraja svog života on je u procesu sazrevanja, učenja, oplemenjivanja, i rada na sebi.
1: Rekuste, na vas je uticao otac Branku Ćurčin i uticao je vaš drug iz osnovne škole. Ima li još?
0: Pa evo, mogao bi odmah da spomenem, onda i kao svog duhovnika i kao jednu ličnost pre svega i kao čoveka i kao duhovno biće jeste prota Stanimir Popović koji je bio sveštenik Saborne crkve Novosadske. On je sada u penziji i dalje u činu Neko koje je od prvog dana i još kao džakon blažno počivšeg vladike Nikanora i današnjeg otišla u penziju sa vladikom Irinejem, Jedna, jedan stup Saborne crkve Novosadske uz kojeg sam ja naučio mnogo, koji me naučio poštovanju svih deset božih zapovesti vratio me na ono da evo, idemo od porodice jer smatram da od kuće dosta potiče, isto tako kao te u crku od matične crkve dosta potiče i onda vas sve to nadograđuje, vodi e on je mene taj deo osnovne srednje škole držao za ruku i vodio da idem dalje i naravno i, i dalje smo što kažu u prijatnom kontaktu i njegove reči su uvek za bilo šta da se desi i lepo i loše i kad najviše padnem Savo moj, sami ćemo se Bogi moliti, pa ćemo pustiti da On to sve reši.
1: Hodučašće, putovanje ili putovanja koja pamtite?
0: Pa najviše manastiri Fruške gore. Kako je sada zovemo i Mala sveta gora. Stvarno zaista je prelepo i u zimskom periodu i od prvog cvetanja, od sada pa do jeseni. Svaki manastir ima posebnu draž, posebnu istoriju, posebnu jednu priču, svako je za sebe. Koliko znam sada je 16 aktivnih manastira u eparhiji Sremskoj, ja sam duhovno dosta uzrastao u manastiru Krušedolu i tamo sam kao carskoj lavri, kao jednoj predstavništvu Karlovačke mitropolije, јесто наставио obilзак svih осталих манастира и препоручио би svakome jer где год сам био и коко год сам света прошао ја им се враћам да попричам тамо са неким самим собом са неким малим сабом кога сам оставио па да му кажем докле сам сад стигао и да попричам
1: Коим књигама се враћате или којој књизи се
0: враћате Pa najviše s vremena na vreme spomenem i vratim se i preporučujem, jeste mala, ne znam da li ima 30.000 reči, ali mali princ od Egziperija, znači možete vi sami sebe kroz one planete, kroz onaj put, kroz one ilustracije da pronađete, da rečenice izvadite, mislim da je baš onako dajete živnu jedan princ, kada uzmemo njegovu, tu reč može da bude kralj, a opet je mali, a opet je princ, znači, tera vas da razmišljate od najmlađeg doba do nekog ko će trebati da se kruniše pa nosi težinu ovog života, a on još uvek posećuje i istražuje univerzum i život.
1: Šta je najvažnije u životu?
0: Najvažnija stvar, početak i kraj svega jeste ono što i promovišemo i pričamo i čemu težimo, jeste ta ljubav koja se prožima kroz sve, koja je bukvalno jednaka i egzaktna ljubav, jednako Hristos i spasenje, sloboda, treba mnogo raditi na njoj i dobro je razumeti, jer neko jednostavno ne okrene to kako treba i onda ceo život bude zarobljen, ali kao što sam malo pre rekao vezano za porodicu i kuću, mislim da je nama od odrastanja, pa bar do nekog punoletstva ili 20. godina kada postanemo neke ličnosti ili čak akademski građani, u tom periodu treba da je najvažnija porodica i prijatelji. Jer neko ako izgubi porodicu, ne daj Bože na žalost, ti njegovi prijatelji najbliži mogu da mu budu kao porodica. Tako u ostalom i u staro doba kada se kum birao jeste neko ko nam nije krvnog srodstva, ali nam je bio posle i kao porodica i više od porodice.
1: слушате сусловије религијски недeljник радио Новог сада. Наш гост је дипломирани теолог, свештеник Сава Шовљански, који се определио за раца људима у правцу духовне психотерапије. Због чега је аутор Петар Јекнич за вас важан.
0: Па пре свега важан је као и једна личност као психотерапеут, као неко ко се bavi i religijom i duhovnošću i neko koje pisanjem i radom, eto, izdvojio bih možda kroz jednu knjigu, pokazao kako mi treba da radimo na sebi, kako da se malo bavimo sobom, jer ko će drugi ako nećemo mi sami. I to je jedna divna knjiga koja se, inače, naslov knjige je knjiga za svaki dan. Može da je čita od što kaže početnika lajka, do nekog ko se bavi psihoterapijom, ko prolazi kroz nju ili neko ko ide na psihoterapiju da bi lakše shvatio, ko želi da poveže tu e, sinergiju čoveka i Boga i da vidi da gospod može i da nam govori kroz jevanđelja, o čemu on to divno opisuje i ima i na YouTube kanalima, videa, e, razgovori, međunarodne konferencije na kojima učestvujem, a u samoj knjizi objašnjava kako mi da budemo Od nekog malog do nekog velikog u procesu razumevanja sebe, istraživanja, rada na svom egu, na svom idu, na superegu, da pravimo balans što je mnogo bitno, da jednu, nazva to XY nosu, pa da vidimo tu sinusoidu koja nam se pojavlja u životu, ta amplituda kojom idemo i gore i dole, Kako sam ja to isto objasnio u bilo jednoj konferenciji, da ne plivamo puno da nas ne ispeče sunce, a da ne ronimo puno će nam faliti vazduha. Znači treba naći neki balans u tom plivanju da se ne usolimo previše, a ne ispečemo previše i da ne istražujemo previše dubine kojih nismo spremni možda u dato momentu, jer nećemo imati dovoljno vazduha da zaronimo toliko duboko koliko bismo smo mi sada okom, želeli ili možda umom da dostegnemo, a nemamo tu snagu i jačinu. To je isto povezano i sa duho, uopšte sa duhovnom jačinom i sa molitvom, koja je dosta jaka, koja je dosta veliki lek našeg tela i naše duše i koja se može staviti što se danas evo promovišu svi neki narodni lekovi, neke tablete, povrat prirodi, pa ajde da se mi vratimo prirodi, da se vratimo Bogu, da se vratimo tom najboljem tradicionalnom narodnom leku, a to je molitva koja sve više i dokaziva, koja sve više i radi kroz čoveka, koja sve više i pomaže i ti svetitelji koji su dali život za gospoda kroz njih proiznoseći molitve, dolazimo do tog jednog leka, dolazimo do te duhovnog mira koji je mnogo bitan, duhovne stabilnosti, dolazimo do duhovne snage da bismo mogli podneti više. Jer kada ste mali, kada počinjete sa učenjem od kuće, koje kao što sam naveo, dosta bitna, i to vaspitanje i roditelja i što sve potiče od kuće, jeste početak odlaska u crkvu oče naš, pa onda vam daju malo više bitnosti. Pa ako vas to zainteresuje, odete kod sveštenika koji vas nauči malo više. I onda odlazite na katehizis ili pravoslavnu veronauku i uzrastate možda do eventualno bogoslovije, teologije, a možda i postanete neka bitna i velika ličnost, što kaže, vezana za crkvu. Tako da je taj, taj napor i te lestvice, taj bogotražitelski deo, kroz molitvu i kroz te svetitelje, isto bitan jer mi se osnažujemo da posle oče naš dođemo i do psaltira koji je bitan, koji je jedan mač molitve, posebno u postu, posebno u velikim danima, gde Nemojte samo da se zavarate da postoji na svetu tableta ili neka knjiga koju pročitate, pa je to za bolje sutra, ili da kada nešto uradite sve gotovo, ne, može da se desi čak i efekat da što više čitate i što ste više u molitvi, loša strana onog dela nečastivog vas napada, sputava, ne bi li vas odvojio od nekog jakog leka, kako bih to nazvao, narodnog leka, to jest jedinog, leka Boga, kroz koje sve postaje, kroz koje sve i nestaje, kroz sve njemu odlazi ako se, naravno, mi opredelimo. Tako da, tableta i, i, i onaj škakljivi deo, da li ako idem kod nekog psihoterapeuta ili lekara da pitan za pomoć, znači je lud? Ne, to znači kao da ste u crkvi pitali da li možete posle očenaš nešto više da čitate ili da ako nešto niste razumeli, a to je službeni crkveno-slovenski jezik da vam neko prevedi i da vas nauči da ga čitate. Znači, vi ste napredovali, vi ste postali sebi, okolini i svima još korisniji i isto tako stavljate ovu drugu stranu, kažem ljudsku, koja hoće da se medicinski možda podpomogne u izlečenju neke psihosomackke ili psihofizičke bolesti, da popije tableticu i da je sutra bolje. To je jedan proces može da pomogne, ali ne smemo se osloniti na to jer biću surovo iskreni smo više ništa drugo nego neko ko je samo u nekoj levitaciji, ko je sada omamljen, ne bi preživeo ono što ga trenutno tišti. A bitno je poraditi na sebi do ne pijete ništa, ili ako pijete smanjujući suplemente, koje vam je propisao normalno uz prisustvo i savjet lekara, vi se vraćate sebi tako što sve to umanjujete, a jačate u duhovnu stranu i u stvari pravite onaj diagram malo desnu stranu više, ovu levu spuštate i opet, da se vratim na onu sinusoidu i na one amplitude u životu koje nam, neminovno dolaze i gde nas život svakodnevno iša, mara i vodi. Jer, kako kaže o, jedna priča, žalio se čovek gospodu zašto ga je stavio u tako nemirno more i zašto mu je ceo život turbulentan i uvek opstane i nikad mu se čamac nije provrnuo, ali uvek nekako saće za malo, pa opet malo mirnije, pa opet talasi, pa opet turbulentno, a gospod mu je rekao zato što tvoji neprijatelji ne znaju da hode po burnom moru oni će se udaviti, a ti se snažiš, ti da plivaš, ti učiš da roniš, ti da veslaš, ti učiš da upravljaš brodom. Znači ti istražuješ svoje veštine ili kako bi ovi mladi sad rekli skills, da mi to imamo, da mi sa takvim nečim, znači pripreme za crkvu, pripreme za pričašće, pripreme za molitvu, pripreme za školu, pripreme za posao, za sve su potrebne neke pripreme I da kažem na neki način duhovni trening da bi smo mi bili veći, jači, snažniji, plemenitiji i naravno ne zaboravimo pomogli mi sutra nekom drugom jer mi ćemo posle stati na primjer u brod crkve i gledati neko kako ne zna sad šta se dešava, sklanja se, nije upućen, onda sačekamo da prođe naravno bogosluženje pa mu pružimo ruku i kažemo ako želiš pomoći ću ti, reći ću ti, kazat ti, privučete ga, jer ne znate nikada koliko u nekome ima kapaciteta i snage da to pogura samo i iznese, naravno na svojim plećima, jer Bog nam nikad ne daje veći krst nego što mi možemo da nosimo. Niko nije dobio takvu težinu od Boga i da možda stoji samo. Pomera se kao mrav ili kao slon ili kao najbrži gepard, ali to je dato u datom momentu da to prevaziđe, tako i ta osoba možda je baš kroz nas uz molitvu dobio potporu kako ćemo ga pogurati za dalje uzrastanje i da se vratimo na naslov knjige kao knjiga za svaki dan, da svakodnevno prvo naučimo da volimo sebe jer odatle sve počinje. Ako pustimo da nas gaze, ostaćemo да da sedimo, nećemo ništa uraditi u životu ako prebrzo napredujemo moramo malo mi povući ručnu jer svako vreme nosi svoje vreme, nismo svi za sve u, u datom trenutku tako da savjetujem povrat sebe samom sebi dok još ima kome
1: A gde je tu granica između sebičnosti i,
0: i voleti sebe? Pa negde bi granicu postavio možda kod dela da, da ne, ne uzmemo to previše sebe samo za sebe, nego da podelimo i druge. Jer gospod nije izabrao jednog i dao njemu sve, nego su ipak bili dvanaestorica apostola. Ipak su apostoli propovedali dalje. Znači, širila se jedna mreža, širio se jedan put, jedan kanal koji naravno, kada se vratimo u nazad, dolazimo do našeg spasitelja, ali mi ako nešto znamo i ostavimo samo za sebe, mi smo sebični. Ali mi ako znamo nešto i podelimo, tu već ima One prve iskrica što sam bio navio na početku razgovora jeste ljubavi. I iz ljubavi smo stvoreni, iz ljubavi dajemo dalje. Znači, ne smemo dopustiti možda ni da nas neka narcisoidnost pojede, da budemo samo sebi lepi i da se oblačimo samo zbog sebe. Jer vidite, sveštenik u crkvi na bogosluženju ne služi samo on kao on. On jeste sveštenoslužitelj, ali on ne služi samo za sebe i samo sebi. Sve ide u množini i sve ide u prenešenom licu da se mi obraćamo kao zajednice i kao svi zajedno Bogu. Jer gde su dva i više sabrani, tu sam i ja. Ne kažem da je ako je neki manastir skit ili neko je sam ili zbog vremenskih prilika ne treba da služi liturgiju zašto niko nije došao. Ne, sve štenik će uslužiti, tu je i gospod sa njim. Ali ako nas je više i prizivamo više, mi smo telo Hristovo i, i mi smo to sjedinjenje s njim samim svetim pričašćem i noge koje hode po ovoj planeti, jer u svaki hram kada uđemo mi dobijemo jednu celinu telo i gospod nam je glava koja nas okruni toga momenta i priziva, što kaže, na, na, na sjedinjenje sa njimi, na oplemenjivanje, na duhovnu jačinu, na snagu po koju mi dolazimo da bi se i okrepili i ostali istrajani u veri.
1: Naš gost bio je diplomirani teolog, sveštenik Sava Šovljanski, koji se opredelio za rad sa ljudima u pravcu duhovne psihoterapije. Soslovi je realizovali. Tonmajstor Marica Jung, urednik i autor Mirjana Ranković, Emisiju nakon emitovanja možete poslušati i na media.rtv.rs so slovije
2: Radio Novi Sad.